Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам. Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что и сегодня становитесь счастью нашего вещания. Для нас действительно большая честь встретиться вместе с вами. Для нас действительно большая честь провести вместе с вами последующих несколько минут, как мы продолжаем наш разговор на тему «Если бы вы были дети Авраама». Наш базовый текст – это Евангелие Иоанна, 8 глава, и мы начнем читать, пожалуй, с 30 стиха. Евангелие Иоанна, 8 глава и 30 стих написано, «Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям, «Если прибудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Вот это заявление Иоанна 8,32 «Познаете истину, и истина сделает вас свободными» не очень хорошо было воспринято его аудиторией. Ему отвечали, «Мы семьи Авраамова и не были рабами никогда никому. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им, «Истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободные будете. И потом Христос делает следующее утверждение. Знаю, это Иоанна 8,37, что вы семя Авраамова. В английском переводе используется слово «потомки». Знаю, что вы потомки Авраама. Однако ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. Сказали ему в ответ, отец наш есть Авраам. И Иисус сказал им, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. Собственно, вокруг этого полустища и построен наш с вами разговор. Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. Иисус упрекает их таким выражением. Иисус еще раз констатирует факт, что вы потомки Авраама, но это не квалифицирует вас к тому, чтобы быть его детьми. Если бы вы по-настоящему были его детьми, то вы делали бы его дела. Они опять возражают ему в 41 стихе. Мы не от любодеяния рождены. Одного отца имеем, Бога. Иисус сказал им, если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? потому что не можете слышать Слово Моего. Ваш Отец – дьявол. Вот такая жирная точка в конце этого разговора. Но повторюсь еще раз, наш фокус – это вторая половина 39 стиха. Если бы вы были дети Авраама, 
то дела Авраама делали бы. Кто-то спросит, Сергей, какую аппликацию, какое отношение это имеет сегодня ко мне, последователю Господа Иисуса Христа в 21 веке? Друзья, это имеет непосредственное отношение к нам. И знаете почему? Потому что в послании Галатам, в 3 главе апостол Павел пишет, и я цитирую, «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». Галатам 3:26. И в 29 стихе он говорит, если же вы Христовы, а вне всякого сомнения мы, Его, мы принадлежим Ему, а Он принадлежит нам. Так вот, если же вы Христовы, продолжает апостол Павел, то вы семя Авраама, вы по обетованию наследники. И так как мы семя Авраама, это возлагает на наши плечи огромнейшую ответственность. Какую, спросите вы? Делать Его дела, подражать Ему в тех областях, в которых Он заслуживает подражания. Итак, Аврааму можно и надо подражать в области Его веры. Я повторю это еще раз. Аврааму можно и надо подражать в области Его веры. Если вы конспектируете, можете записать для себя послание римлянам, 4 глава стихи 11 и 12. В равной мере Аврааму можно и надо подражать в области его безоговорочного послушания Господу. Послание к евреям, 11 глава и 8 стих говорит нам об этом. Но вот она третья область, в которой мы можем и должны подражать Аврааму. Это область его жертвенного даяния. Третья область, которой мы можем и должны подражать Аврааму, это область его жертвенной отдачи. Книга Бытие, 22 глава, и мы читаем с первого стиха следующие слова. «И было после этих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака». «И пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром. Опять он демонстрирует безоговорочное послушание глазу Господа. Оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим, «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал отец мой, он отвечал, «Вот я, сын мой». Он сказал, «Вот огонь и дрова. Где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал, «Богу смотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Слышите? Он гораздо был исполнить Божье приказание. 
Он гораздо был исполнить Божие приказание и отдать самое дорогое, что он имел. Подавляющее большинство из нас без запинки могут процитировать Иоанна 3,16. Что там написано? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего и Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Так вот, я осмелюсь сказать, что об Аврааме можно засвидетельствовать следующее. Так возлюбил Авраам Бога, что не пожалел своего сына, своего единственного сына. Подумайте только об этом. Пройти расстояние, которое они прошли, соорудить жертвенник, положить дрова и сына своего поверх дров и занести нож, чтобы убить его. В 11 стихе мы читаем, но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам, он сказал, вот я. Ангел сказал, не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. Заметьте, Бог говорит об этом в прошедшем времени. Бог принял жертву Авраама. Бог отреагировал на его стопроцентную отдачу. В 13 стихе мы читаем, и возвел Авраам очи свои и увидел. И вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя место тому Иегова Ире. Посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится. Почему так важно в нашей жизни подражать Аврааму в области его жертвенной отдачи? потому что жертвенная отдача перед Богом ведет нас к месту всецелого божественного обеспечения. Я повторю это еще раз. Жертвенная отдача по отношению к Господу ведет нас к месту, к месту, которое можно назвать Иегова Ире, место стопроцентного божественного исполнения всех наших нужд. К большому сожалению, время не позволяет нам продолжить говорить об этом сегодня, и мы перенесем наш разговор на нашу следующую встречу.